0: verkocht und abgedreht der podcast von und mit daniel täger und reki Reck.
1: so jetzt machen wir das jahr auch mal dicht oder reicht hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 93. jahresrückblicksfolge von verkocht und abgedreht mein name ist daniel täger mir hier gegenüber sitzt ReckiRek im freistadt eifel komm machen wir 22 machen wir zu oder macht ist jetzt. Boah, lass uns den sack zumachen es <lacht> reicht jetzt also,
0: das war ein Scheißjahr, so
1: im Großen und Ganzen. Nennen wir mal ein Jahr aus den letzten Jahren, wo man gesagt hat, oh ne, war, war ein schönes Jahr gewesen. Oh, da muss
0: man eine ganze Weile zurückgehen.
1: Also ich habe mal überlegt, mir fällt, also man denkt ja zuerst an vor Corona. Ja genau. An das Jahr. also sprich 1800, äh, nee, also... Äh, <lacht> <lacht> 2019. 2019, genau. Aber da weiß ja. ich jetzt auch nicht, ob man da Silvester gesagt hat, nö, da war es schön.
0: Aber da, ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern. Ich, ich vergesse sowas auch sehr schnell irgendwie. Also. Hm. Ne, ich, ich habe keine Ahnung. Also je, danach äh, ging es jedenfalls äh, äh, rapide bergab.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, auf. In einigen Bereichen, ja. Yep. Ja, aber um dieses Jahr Revue passieren zu lassen, haben wir natürlich äh, für später auch vorbereitet, unseren tra traditionellen, weil wir es schon einmal gemacht haben, traditionellen verkocht und abgedreht Jahresrückblick. Jawohl. Um einfach nochmal ein paar der Scheißaktionen dieses Jahr nochmal ins Leben zu rufen. <lacht> <lacht> und um nochmal Salz in die Wunden zu streuen. Ich fand es wirklich unfassbar schwer. Also wir, wir haben ja wieder für jeden Monat hat jeder von uns irgendwie was vorbereitet. Und ich fand es ja. unfassbar schwierig, auch positive Sachen zu finden. Ich habe ehrlich gesagt nur ganz wenige gefunden. Also weil wenn man sich so Jahresrückblicke anschaut im Fernsehen oder es gibt ja auch bei, auf, auf Spiegel Online oder so, gibt es ja auch so, so Rückblicke. Ja. Da werden ja aber auch insbesondere immer nur diese, diese hässlichen Ereignisse aufgelistet. Ja. Also viel mehr gab es nicht. Also, ich habe
0: daneben, was völlig uninteressant ist, äh, äh, wer in welchem Land welche Präsidentenwahl gewonnen hat und so. Und, äh, interessiert hat keine Sau. Das interessiert und Darüber keine hinaus. hinaus? Genau. Nö, da pff.
1: Aber so in den letzten Wochen laufen ja die ganzen Jahresrückblicke auch im Fernsehen, die ja auch eigentlich im Prinzip immer nur die gleichen Themen alle abfeuern. Aber weißt ja. du, was mir mal aufgefallen ist, wie diese, wie die das dann so noch ein bisschen aufpimpen, damit man noch mehr gerne zuguckt. Es sind ja, die flechten dann ja immer noch so Storys ein, die natürlich im Einzelschicksal bestimmt schlimm sind, aber auch fürs Allgemeinwohl keinen interessiert. Keine Ahnung, irgendeiner, dem auf spektakuläre Weise das Bein abgenommen wurde und oder einer, der dann den Krebs auf die und die Art überlebt hat. Was natürlich ja. ne, als Einzelschicksal total schlimm ist, aber in so einem Jahr Aber die Welt ja einfach nicht so interessiert. Ja, aber so gar nichts da interessiert, wo ich dann mhm. so denke, ja, das sind jetzt so tränendrüsen stories die dann ja, da ja, mal genau. werden. Aber einfach mal so eine, so eine gute Meldung da drin. Aber vielleicht ist auch einfach nichts Gutes passiert, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht im Privatleben bei dem
0: einen oder anderen. Aber so auf der in der Welt.
1: Nö. Nö. Hast du dich denn Weihnachten eigentlich richtig schön vollgefressen, so wie man das klassisch macht?
0: Ich glaube, ich habe statistisch gesehen 370 Gramm zugenommen. Mehr nicht. Ne, mehr glaube ich
1: nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, aber ich, ich, bin schon kein großer,
0: ich bin kein großer Süßigkeitenesser und so. Also ich habe davon sehr wenig und ansonsten habe ich gut gegessen und gut getrunken.
1: Ja, ja gut, aber das, das macht man ja schon mal. Ja. Aber, und da komme ich gleich zu meinem Tipp der Woche, äh, wie du weißt, mache ich ja Silvester, weil ich was anderes vorhab, kein Raclette zu Hause. Oh, oh, oh. Und dann bin ich gestern im, im Supermarkt natürlich an diesen Bergen, die da schon liegen, raclette -Käse vorbeigelaufen. Und man kann wunderbar, ich habe mir mein kleines, kleines Vorsilvester gemacht, man kann sich wunderbar ein Pfannenraclette machen. Also ganz klassisch, Natürlich so, Kartoffeln kochen, halbieren, in die Pfanne legen, äh, ein bisschen, weiß weiß ich, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, was man da so also drauf haben will, ja. belegen mit Raclette-Käse und dann mit der Oberhitzenfunktion, mit der Grillfunktion für zwei, drei Minuten in den Backofen. Hast also wirklich, quasi das, das Ganze in groß. Genau, du hast kein Pfändchen, sondern du machst dir ja. eine Pfanne. Und dann hast du wirklich, ja. n, das geht super schnell für mal eben, hast du ein geiles Raclette. Gar nicht schlecht. Gerade für die, die kein Raclette-Gerät haben. Ich meine, ich habe ein Raclette-Gerät, aber ähm, für einmal alleine macht man das Ding ja auch nicht an.
0: Nee.
1: nee. Und dann packst du es aus und dann freut sich der Raclette-Ofen so, oh, ich werde mal wieder benutzt. Und dann wird nur mhm. eine, eine Pfanne da reingetan. Nee, das will der ja auch nicht.
0: Nee. Nee, ist, nee. Nee, ist gut.
1: Also für die Leute, die so ein <lacht> kleines Vorsilvester äh, haben wollen oder auch mal so zwischendurch, wenn man Bock hat, so richtig danach im Käsekummer zu legen. <lacht> <lacht> Weil man unterschätzt wahnsinnig. Man legt diesen, diese Scheiben sind ja immer relativ dick geschnitten, ne? Ja. Und dann legt man das da so also oben drauf und wenn du das aus dem Ofen holst, hat der Käse sich quasi verflüchtigt. Und dann, ja. Man ist, man ist ein bisschen enttäuscht, warum so wenig Käse jetzt auf einmal da ist. Und in Wirklichkeit hast du ein 400 Kilo Stück da drauf. <lacht> und in Wirklichkeit hast du irgendwie 170 Gramm Käse gefressen. Mhm. <lacht> <Ich lacht> Ja, ja. mein Tipp des
0: Tages, ganz pragmatisch, ich war heute beim Ikea. Fahrt nie, nie, niemals zwischen Weihnachten <lacht> und Silvester zum Ikea. Es ist die Hölle.
1: Ich kann gar nicht beschreiben, wie, wie scheiße das war. Weil die Leute dann auf einmal Geld in der Tasche haben oder warum? Oder ja, anscheinend. Also die,
0: der, der Hauptparkplatz, ich meine, wir kennen jetzt beide den äh, Ikea in, äh, im Kölner Süden, es gibt noch einen im Norden, den kenne ich nicht, aber da wo ich jetzt war im Kölner Süden, da war der Hauptparkplatz, der ja sicher Zehntausenden von Autos äh, Parkplätze bietet, der war abgesperrt, weil er voll war. Ach du Scheiße. <lacht> Und man... Und dann standen da immer so Parkplatzwächter mit ihren äh, Verkehrshütchen und haben dann den Verkehr umgeleitet, weil es gibt da irgendwie noch Parkhäuser, die man sonst nie sieht, auch irgendwie unterirdisch und so. Und dann wurdest du da
1: hingeleitet. Das, das wundert mich bei Ikea eben. Eh. Du hast in, also im, im, in Ostendorf bei dem Ikea, da gibt es ja auch diesen Parkplatz, wo, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Autos passen. Mhm. Und dann haben die aber hinten raus auch noch wirklich Parkhäuser die eigentlich ja. immer leer sind, wo ich mich auch immer frage, wofür haben die denn diese Parkplätze? Aber wahrscheinlich für zwischen Weihnachten und Neujahr. Das sage ich dir.
0: Auch die waren so gut wie voll und die Leute haben sich da durchgeschoben zum Haupteingang, zum Nebeneingang und es war die Hölle. Ich habe zum Glück äh, vorab bestellt und äh, musste mein Zeug nur abholen, aber selbst das war chaotisch, weil äh, es hat auch nicht ganz so geklappt wie versprochen. Aber am Ende bin ich dann irgendwie lebend wieder da rausgekommen.
1: Naja, und die Leute haben Urlaub, ne? die haben dann irgendwie mal ja. Zeit, irgendwas auch zusammen zu machen, oder überhaupt Zeit, sich um, um so Sachen zu kümmern. Ja, dann, ja klar, die ganze, waren natürlich alles Familien
0: die unterwegs, waren samt Kindern und Oma und Opa. Und äh, die längste Schlange, die ich da gesehen habe, also äh, ist ja quasi an äh, der Warenausgabe ist ja auch die Reklamations- und Rückgabestelle. Mhm. Das war die längste Schlange.
1: Ja ja klar, mein Gott, aber, ja, mhm. aber dann weiß ich auch, warum mein, mein Lieblingssupermarkt äh, so leer war, wie ich den noch nie in meinem Leben äh, erlebt habe, ich dachte eigentlich, ich alle wann, war, Ikea war, wann Ikea war. war ich da gestern, also der erste Tag nach Weihnachten, der wieder offen war, wo ich dachte, oh Gott, das, das wird furchtbar, mhm. aber ich habe diesen Parkplatz noch nie so leer gesehen, ich glaube, <lacht> ich, ich, war, ich, ich war das dritte Auto auf dem Parkplatz oder so, also sag, wann, war. als ich, als ich drauf gefahren bin, sah es fast aus, als wäre der Laden zu, wo ich dachte, boah, wie geil ist das denn? <lacht> nee, die waren alle beim Ikea. Die waren alle Wahnsinn. bei dir. Mhm. Wahnsinn. So, und eine weitere ähm, Meldung äh, muss ich dir offerieren. Äh, der Kollege, der sich gemeldet hat, der auch auf Käse-Schokoladen-Kombination steht. Der hat, hat sich ja gemacht. Nein, der hat nicht den Rückzieher gemacht, sondern der hat diesen Tipp und genau dieses, dieses Essverhalten von drei französischen Freunden äh, übernommen, die äh. das auch auf so einer Käseplatte anscheinend zelebrieren und da dann auch mit Schokolade und guten Käsen kombinieren. Wir sind jetzt also schon zu fünft. <lacht> du, du nanntest es letzte Woche nicht, dass das eine Pandemie wird. Ich könnte mir vorstellen... <lacht> Dass du äh, auf deiner Speisenkarte in deinem Laden nicht drumherum kommst, um eine Käse-Schokoladenplatte anzubieten für den Nachtisch. Aber eine vegane. Ja, viel Spaß beim Aussuchen der, Kä der guten Käsesorten dann, aber. Und der Schokoladensorten. Ja, wobei, da habe ich aus, aus Versehen mal eine gegessen. Das geht sogar. Hm. Hm. Ja, aber so viel an dieser Stelle. Es werden immer mehr. Wir, wir werden immer mehr. Ja, 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 ja. <lacht> Ähnlich wie, wie QAnon. Ihr seid die, die Schokoladenkäse QAnon. QAnon? Ja, diese Verschwörungssekte. Ach so. Ach so. Ja, ja wir, wir, machen das, wir machen das nur mit, mit Lecker. Mhm.
0: <lacht> es schüttelt mich.
1: Ich habe sogar noch ein Zitat der Woche mitgebracht. Nein. Und zwar ähm, von unserem Kollegen Drosten: Zitat, Ach. die Pandemie ist vorbei. Ja, das habe ich auch gehört. Und ich konnte es kaum glauben. Also, Pandemie ist ja ein Begriff, der genau aussagt, was es bedeutet. Nämlich den Erdball umfassend. Genau. Wo ist das denn jetzt vorbei?
0: Ja, anscheinend zählt China nicht zum Erdball.
1: Also... Ich meine, hier Köln-Kalle Lauterbach hat ja auch direkt gesagt, also der ist ja direkt rot angelaufen vor Wut und äh, ja. hat gesagt, wie, wie kann man so eine Scheiße vorbereiten? Aber ist das jetzt so eine? War das jetzt so eine vorweihnachtliche? Nee, wann hat er das vor Weihnachten oder nach Weihnachten gesagt? War das nicht? Oder, oder um, zu Weihnachten? Ich weiß gar nicht mehr. Gestern? Ja, gestern oder vorgestern? Ich meine, am Montag. Egal. Aber vielleicht war das ja auch nur so ein, so ein Weihnachtsgeschenk. Ja, wer weiß, also äh, wenn
0: man ein Achtel der Weltbevölkerung nicht mitzählt, dann stimmt ja da irgendwas nicht. Ne?
1: <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall, äh, fand ich auf jeden Fall ähm, ja, ich, ich musste kurz stutzen. Kurios, wie so vieles. Und ich habe noch eine Sache, ähm, hast du vielleicht gelesen, am Freitag hätte ja einen.. ein, ein ähm, Gottesdienst in Stuttgart stattfinden sollen, der auch auf der ARD übertragen wird. Und dann ist aber vorher in, bei den Polizeibehörden und beim, beim äh, keine Ahnung, bei irgendwelchen Schutzämtern ist durchgesickert, dass unsere, unsere Freunde der letzten Generation das Ding stürmen wollen. Mm. Und haben das Ding einfach kurzerhand Freitagabend aufgezeichnet. Ach. Was aber zur Folge hatte das Acht der Kollegen, das mal schon wieder nicht mitbekommen haben und dann am Samstag vor verschlossenen Türen standen. <lacht> und sich an die und verschlossenen Türen ge geklebt haben, oder? Ja, und das, das Fahramt hat das beobachtet, hat die Polizei gerufen und dann wurden die, da, äh, wurden die da weggeholt und natürlich wieder freigelassen, weil die haben ja nichts gemacht, aber boah, <lacht> guck mal, dann gehen die an Heiligabend, ne? dann gehen die an Heiligabend ziehen sich extra ihre Warnweste an, in der Hosentasche schon Kartoffelbrei und Sekundenkleber, Gehen sie los und dann stehen die und dann, dann machen, haben die, hat die Scheiß-ID dann einfach vorgezogen, weil weil <lacht> durchgesickert ist. <lacht> haben die denn keine Familien? Ja, ich, jetzt, das wäre mal interessant zu wissen, was die vorgehabt hätten, ob die sich auch festkleben wollten zum Beispiel, weil das hätte dann ja zur Folge gehabt, dass sie wahrscheinlich abends nicht zum Heiligabendessen zu Hause gewesen wären. Ja. So opfern die sich auch für uns. Ist ja auch, ist ja auch, die Idee dahinter ist ja ist ja löblich, aber die Art und Weise ist halt so bescheuert. Die, es hapert an der Umsetzung. Naja, lasse, lasse. Sagen wir mal mit unserem, äh, mit unserem großen, man muss das, muss das immer so groß machen, mit unserem großen Jahresrückblick anfangen.
0: Der größte Jahresrückblick.
1: Der Unterhaltungsbranche. Wir haben alle zwölf Monate dabei. Wir haben alle zwölf Monate. Und es fing an im Januar. Was hast du denn für den Januar? Ähm, da habe ich mal tatsächlich, fangen wir direkt mit einer positiven Nachricht an.
0: Da wurde. Scheiße. In,
1: äh,
0: <lacht> Nicht, dass du
1: jetzt die gleiche hast. <lacht> Echt?
0: Ähm, aber das ist auch wirklich die einzig gute. Ähm, Baltimore, USA, die erste erfolgreiche Transplantation eines Schweineherzens in einen Menschen.
1: Boah, entweder ist das an mir vorbeigegangen damals, oder ich habe es einfach abgestempelt als naja. Aber das ist ja, eigentlich ist das ja wahnsinnig spannend. Ja. Und das, und das Herz funktioniert bis heute. Ähm, darüber habe ich keine weiteren Informationen. Ja, gut, aber ist ja, also die Forschung geht ja sogar dahin, so, so, so Gewebe und Herzgewebe komplett im Reagenzglas herzustellen. Ne? Und ja.
0: Das das ist, dass das dann Weg irgendwann auch so
1: funktionstüchtig mhm. ist. Und das ist jetzt nur ein Zwischenschritt da irgendwie. Äh, Schweine. Aber könnte ich auch ein Rinderherz, wenn ich. Also, weil Schwein mag ich ja nicht so. Also, wenn nicht, dann hätte ich lieber ein Rinderherz. Erstens zu groß.
0: Dafür müssten sie dir wahrscheinlich eine Lunge rausräumen, um Platz zu machen. Ah. Und zweitens ist ein Schwein ja auch genetisch viel näher an uns dran
1: als Rind. <lacht> Sag mal, hattest du eine Herztransplantation im Januar? Ja, ja. <lacht> ja und dann wird es äh? ja.
0: hm? dann, dann traurig, ne? Ich, 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 ich gucke mir nämlich auch mal an, welche, welche äh, prominenten und äh, wichtigen Leute gestorben sind. Und äh, meistens interessieren mich da die Musiker. Und, äh, und da äh, geht nur so durch im Januar. Ne? Meatloaf stirbt mit 74. Mhm. Hardy Krüger stirbt mit 93 Ronnie Spector stirbt mit 78, das war die Sängerin von The Row Nets und zeitweise Ehefrau von dem Produzenten Phil Spector Sidney Poitier
1: stirbt mit 94 Mein Gott ich, ich, also wenn du jetzt mit dem Januar schon so startest, dann wird das eine wahnsinnig traurige Folge, oder? Ich fürchte das <lacht> auch <lacht> und Dann Morbide. ist ja mein, mein Januar, den ich habe, der ist dann ja der, der ist, komm, hast du noch was für einen Januar? ne oder kommt, kommt noch ein bisschen was trauriges
0: weil ich habe nee, das, das war's jetzt das reicht. ich hab da auch, ich hab da
1: auch nur ganz komischen Quatsch gefunden deswegen habe ich einfach das einzig ähm, vernünftig schöne genommen am 3.1. lief die erste Folge verkocht und abgedreht am herd wow man kann es kaum glauben aber äh, es ist erst seit dem äh, 3. januar diesen Jahres gibt's erst verkocht und abgedreht am herd
0: das ist erstaunlich. Das, das kommt mir nicht. vor
1: wie Jahre. <lacht> <lacht> Jahre, die du schon am... Also das liegt vielleicht daran, dass du ständig am Herz stehst und gar nicht merkst, dass äh, ja, das angefangen hat. Mhm. Und soll ich dir was sagen? Das war mein Januar. <lacht> <lacht> Ist
0: ja auch ein, in der Regel ein ereignisloser Monat, ne? Ganz im Gegensatz zum darauffolgenden Februar. Oh oh. Also zum 24.02. müssen wir nicht
1: viel sagen, ne? Du meinst die, der, der Beginn der Spezialoperation? Richtig. Da habe ich auch nur als
0: Erklärung dahinter geschrieben, naja, drei Punkte. <lacht> da braucht man nicht groß drüber
1: zu reden. Ja, Moment, aber dann lass mich, weil das ist tatsächlich der Punkt, den ich für den Februar aufgeschrieben habe. Und erinnerst du dich an den Morgen, als, das, als, das, als die News rauskamen?
0: Mhm. Dunkel, ja.
1: Also ich weiß das noch, dass ich das, also ich habe das nicht... Irgendwo gelesen oder gehört, sondern mir wurde das von jemandem gesagt. Und da habe ich das noch so, na, ich will nicht sagen abgewunken, aber wo ich so gesagt habe, ja, ja, mhm. ja, der, der, macht da jetzt einen auf dicke Hose. Und dann im Laufe des Tages wurde ja erst dann auf einmal so klar, was da überhaupt schon alles äh, am frühen Morgen so passiert ist. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, ich habe, das war anfänglich so, so ja, ja, jetzt, jetzt ist, jetzt wird, jetzt wird der kleine Russe wieder laut. So, ja klar.
0: Und ich meine, das hat sich ja auch angedeutet vorher. Und insofern war dann auch die Winterolympiade in Peking, die hat, glaube ich, Anfang Februar angefangen und
1: zog sich bis zum 20.
0: Die hat dann schon viele Leute gar nicht mehr so
1: interessiert. Neben nee, mir hat keiner mehr beim Stab Hochsprung zugeguckt. Nein, ne? Nee. <lacht> auf, auf, die Kameras haben auf einmal weggeschwenkt, haben Richtung Russland gefilmt. Und dann mhm. <lacht> habe ich, hab ich alleine meinen Dauerlauf gemacht. Ah, <lacht> nee, weil es ist ja Winterolympiade, scheiße. Da ist ja gar da ist ja, ja kein mm, mm. Slalom. Skislalom. Äh, Skis mm. Und Schanzenspruch. Genau. Riesenslalom. Ja, das war der Februar, ne? Ach, du, du hast auch was Vernünftiges, hast du auch nicht zum Februar? Ist niemand gestorben im Februar? Also, zumindest Moment. Ist nicht von denen <lacht> ich jetzt. <lacht> <lacht> weiter ich haben. jetzt aber weiter aus dem Fenster erklärt <lacht> <geland>. habe. <lacht> Also, vor allem, das Thema zu beenden, also den Februar zu beenden mit äh, Überraschungskrieg in der, in der Ukraine. Naja, Punkt, Punkt, Punkt. Naja, ist ja keiner gestorben. Also, ja, das war weit, ein, aus, äh, weit aus dem Fenster gelehnt. Ein grober Schnitzer meinerseits.
0: <lacht> Scheiße.
1: So, März. Ja, und dann
0: geht das direkt weiter. Am 2.2. wurde die erste Million Flüchtlinge aus der Ukraine gezählt, die das Land verlassen haben. Am zweiten,
1: zweiten schon, also acht Tage später. Sorry, zweiter, dritter. Also also, ja, mein, mein vier, ich ja, zweiter, zweiter dritter. dritter. Hm? Eine Million. War nicht schlecht. Mhm. Ja, und äh, gibt es äh, überhaupt heutzutage Zahlen noch? Verlässliche? Ähm,
0: es gibt bestimmt Zahlen, aber so super verlässlich sind die nicht mehr, weil viele immer mal wieder zurückgehen in die Ukraine und dann auch mal wiederkommen und so einfach nur, weil es weil geht, weil die natürlich einreisen und ausreisen dürfen, wie sie wollen und natürlich ihre Familien besuchen, wenn das irgendwie geht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ähm, eine Bekannte von mir, die, deren Familie hat, weil die eine so eine, so eine Einlegerwohnung über hatten, die haben so eine, haben eine Familie aufgenommen, wovon, aber jetzt schlägt mich tot, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war. Zwei von denen aber nach relativ kurzer Zeit wieder zurück in die Ukraine auch gegangen sind. Ja. Und auch da geblieben sind. Aha. Ja, das ist, kommt anscheinend häufig vor. Das heißt, die werden
0: bei der Einreise gezählt und bei der Ausreise nicht. Insofern weiß wahrscheinlich keiner so genau, wie viele Flüchtlinge tatsächlich jetzt in den umliegenden Ländern
1: im Moment wohnen. Hm. Tja, ja. Ja, und im März ging nämlich dann auch die. Ähm, wie schnell das dann alles ging, ne? Krass. Im, im, weil dann ging im März auch direkt diese, diese ähm, Ölkrise im Supermarkt los. Dass auf Stimmt. einmal kein ja. Öl mehr zu haben war und mhm. eine Flasche Öl für 10 Euro äh, schon ein Schnäppchen war, dass man überhaupt welches hatte und alle Leute sich gefragt haben, wie kriegen wir denn jetzt unsere Pommes essbar? <lacht> und es stellte ich, sich heraus, dass das nicht, nicht etwa am
0: also direkt am Krieg in der Ukraine gelegen hat, sondern einfach nur, weil es, äh, ja warum eigentlich? Ähm, weil in umliegenden Ländern, Frankreich,
1: Dänemark und so weiter, konntest du ohne Probleme Öl kaufen? Ja, so also einen richtigen Grund gab es ja nicht. Und es gibt ja jetzt auch wieder, ich bin letztens am, am Kaufland hier in, in Köln vorbeigelaufen, die haben unten auf einer Seite haben die so eine riesen Glasfront und da standen, also wirklich palettenweise Sonnenblumenöl. Mhm. Anscheinend gibt es jetzt aktuell gerade auch einen unfassbaren Überschuss. Weil sonst wird sich doch so ein Such Ich meine, Kaufland ist jetzt schon groß, aber der wird sich ja nicht... Ich weiß nicht, da standen bestimmt 15 Paletten Öl. Würden ja. die doch nicht machen. Ja klar, die haben die dann
0: irgendwo billig gekriegt und viel eingekauft. Hm. Also, also, und die Bens, es ist
1: ungeklärt, <lacht> warum... Das so ein Problem. Und die Benzinpreise knacken erstmals, seit es überhaupt Tankstellen gibt, die 2-Euro-Marke. Wow. Das ist ja nun mal äh, ein direkter Zusammenhang mit, mit dem ja. Krieg. Und das war lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? War nicht der Plan, eigentlich nicht äh, viel über den Krieg zu sprechen. Aber <lacht> 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 wir haben nichts anderes. Man, <lacht> man kommt eigentlich nicht dran
0: vorbei. Ne? Nee, aber ich habe ich hab, also ich hab, ich hab noch was anderes für den März, was aber auch keine gute Nachricht ist. Denn Taylor Hawkins, der Schlagzeuger der Foo Fighters, ist mit 50 seiner Krankheit erlegen.
1: Rest in Peace. Rest in Peace. Ich habe ich hab auch noch eine Sache, die nicht so gut ist. Aber die, aber die interessant ist. Nämlich äh, das Robert-Koch-Institut meldet im März erstmalig, seit Beginn der Pandemie eine Inzidenz von über 1.500. Und wenn ich mich recht erinnere, war es im März ja schon so, dass die Zahlen gar nicht mehr so richtig gestimmt haben. Mhm. Weil man nicht mehr so viel, ne, nicht mehr richtig testen musste und keine Testpflicht überall gab und vor allem die Meldepflicht dann so langsam auch ausgesetzt hat. Ja. Also anscheinend hatten wir im letzten März den, den absoluten Corona-Peak. Mit einer unglaublichen Dunkelziffer wahrscheinlich, ne? Die ja in diesem Jahr oder in diesem Winter ähnlich sein wird, nur dass gar keiner mehr Bescheid weiß. Ja. Ja, so ist das. So ist das. März. Ja. Äh, April. Wir sind schon im April. Guck mal.
0: Der April, der, der ähm, hat uns äh, ein gewisses Unterhaltungsprogramm geboten. Denn das russische Flaggschiff Moskva äh, ist im Schwarzen Meer versunken. Was war die Nummer? Das war quasi die, die größte Fregatte der Russen im Schwarzen Meer, die quasi vor Odessa ja. und der ganzen Küste da rumgekreuzt ist. Und das Ding ist plötzlich versunken. Und die Russen haben gesagt, es sei ein Brand an Bord ausgebrochen. Aber, äh, wie wir heute wissen, haben die, hat die Ukraine da ihren ersten großen. Seerfolg gefeiert, weil die ich haben ja selbst keine, keine, ähm, keine Navy sozusagen, keine Marine. Und äh, das war der erste große Erfolg, den die da unten hatten.
1: Ja, danach kamen ja noch einige. Danach kamen einige, ja. Bis heute. So, und am 3. April fallen bundesweit quasi alle Corona-Maßnahmen weg. So viel zum Thema äh, höchste Inzidenz noch einen Monat hm. vorher. Und ähm, seit April, ich hätte jetzt auch schon wieder nicht gedacht, dass das so lange ist, aber gibt es zum Beispiel im Supermarkt keine Maskenpflicht mehr. Jo. So lange ist das schon wieder her. Hm. Drei Jahr. Wie bist, bist, bist du denn noch mit Maske unterwegs? Und wo? Praktisch gar nicht mehr. Ne?
0: Wobei ich auch nicht viel unterwegs bin. Das heißt, ich... Äh also heute beim, beim, äh, beim Ikea hätte ich mir tatsächlich mal angewünscht. gewünscht.
1: <lacht> Deswegen, ich habe immer noch welche im Auto, hier so ein Karton, den hatte ich irgendwann mhm. nochmal bestellt. Und wo ist mir das letztens aufgefallen? Achso, hier auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt. Gut, ist aber selber schuld, wer äh, Weihnachts-, Freitagsabends auf den Weihnachtsmarkt am Dom geht. Ja. Aber da hätte ich mir auch, und da hatte ich keine in der Tasche, da hätte ich mir auch eine gewünscht. Mhm.
0: Ja, manchmal gibt es echt immer so Situationen. Ja, Eifel
1: ist ja zum Glück nicht so,
0: dass sagen wir, die Supermärkte so voll sind, dass sich die Leute da durch die Gänge schieben. Insofern habe ich im Supermarkt relativ früh auf die Maske verzichtet. Erstmal nicht und dann irgendwie dann irgendwann doch. Dann hatte ich mal keine mit und dann habe ich mir gedacht, oh geht ja auch so. Man hat sich also sehr schnell wieder umgewöhnt.
1: Ne? Ja, ich, ich bin ja immer noch ich meine, ich gehe auf Großveranstaltungen mittlerweile, ich mache, keine Ahnung, eine Weihnachtsfeier mit. Aber im Supermarkt ziehe ich immer noch Maske an. Ja. Und wie in dem Fall gestern, wo es einfach, oder vorgestern, wo es einfach so leer war, wie ich diesen Supermarkt noch nie gesehen habe, kommst du dir alleine in der Obstgemüseabteilung schon auch dann ein bisschen, ein bisschen dusselig vor. Ne? Mhm. Aber ist mir egal. Ich habe die ja auch, ich hab die auch bezahlt, die Masken. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, die müssen die müssen ja weg. Ja klar. Das
0: letzte Mal, dass ich tatsächlich eine Maske anhatte, war am auf dem, auf dem Flughafen.
1: Also in Griechenland war es?
0: Als ich nach Griechenland geflogen bin, habe ich freiwillig eine Maske aufgezogen, weil es mir zu voll da drin war.
1: Ja, ich bin mal gespannt, also ne, das Wort Durchseuchung gibt es seit, seit Beginn der, der, der Corona-Pandemie, aber es kommt ja so langsam wieder immer mehr, mehr auf, dieses Wort. Ja. Ob jetzt einfach die wirklich die Strategie ist, kommen, jetzt sind die Verläufe nicht mehr so unfassbar schwierig. Die Intensivstationen sind jetzt auch wieder voll mit normalen Grippen und die sind anscheinend ja im Moment wirklich sehr, sehr, sehr voll. voll ja. Ähm. Das ist jetzt einfach so ein... das gehört, Ich glaube, das gehört jetzt einfach zum Leben. Punkt. Und dann muss man ja hündig Maske tragen.
0: Ja, ich glaube auch. Also es ist ja auch so, dass wir unter den, den sehr Alten eine verhältnismäßig hohe Impfrate haben, im Vergleich zu anderen Ländern zumindest. Also klar, da wird schon drauf gesetzt. Und Es ist ja auch so, wenn du, wenn du irgendwie ein paar Mal geimpft bist und dann kriegst du doch Corona und bist genesen, dann bist du noch viel widerstandsfähiger gegen die nächste Infektion. Mhm. Also insofern hat das dann auch was Gutes, wenn man nicht allzu also sehr leidet darunter.
1: Ja, ich bin ja immer noch äh, äh, virusfrei. Ja, ich leider nicht. Also ich weiß mittlerweile auch nicht mehr, ob das gut ist oder schlecht, das nie gehabt zu haben, aber äh, man weiß es nicht.
0: Eines Tages erwischt es uns alle.
1: So, kommen wir zu etwas äh, etwas. Viel schöneren Möchte Mai. Ja, ne? Im Mai äh, äh, beschreitet die Ukraine ihren nächsten Sieg. Genau. Und, zwar und zwar beim, zwar beim Eurovision Song Contest. <lacht> der unfassbar unvorhersehbare Sieg der Ukraine. Mhm. <lacht> Was ein Gaga-Wettbewerb damals. Ja,
0: ja, also. Ich es ihnen trotzdem, auch wenn es vielleicht ein, abgekartete, ein abgekartetes Spiel war oder so. Aber oder vielleicht von einer Welle der
1: Sympathie getragen. Ja, war ja ganz klar. War, war doch ganz klar so. Und die, da haben die, wie nennt man die, die Spielmacher haben doch schon Wochen im Voraus gesagt. Mhm. Eigentlich, eigentlich kann man sich das ganze Ding klemmen, weil es völlig ja. klar, wer gewinnt. Mhm. Kannst du also dich also, denn noch an den Song erinnern? Ja, dunkel. Das ja. war doch dieser, dieser, dieser Frontmann mit, dieser, mit diesem Anglerhut, der bis, bis zur Oberlippe ging, den man gar nicht sehen konnte. Ich glaube ja. Also ich kann mich da echt nicht mehr so, also der, der Song ist bei mir nicht hängen geblieben. Der hängen geblieben nicht, aber der war so ganz, ganz kacke war der nicht. Aber vielleicht war das auch damals so ein, so ein sympathieding dass man sich dann eingeredet hat, ja, die ist ja auch, ist ja auch okay. Ich
0: mhm. weiß ich nicht. Nur werden die natürlich leider nicht den, den nächsten ESC austragen können.
1: Müssten die aber eigentlich, ne? Müssten ist eigentlich, eigentlich ja. Ist da eigentlich schon klar, wo der stattfindet? Ich glaube,
0: ja. Aber ich habe es vergessen. England?
1: Doch, dunkel. Ich meine, ich, ja, irgendwas äh, Rat da auch bei mir im Hirn. Ich glaube, die haben übernommen, ne?
0: Ich glaube, ja. Mhm.
1: Ja ist, ja, ist ja auch besser. Also, weil macht ja auch keinen Spaß, da irgendwie zwischen so, zu so Trümmern mit seiner Gitarre zu stehen nee. und. <lacht> böse. Böse, böse.
0: Eine es andere ja Sache, Ru die ich. Äh, ja. Hm? ja. Es gibt ja ruhige Ecken in, 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 in der Ukraine, aber so hundertprozentig sicher sind die auch nicht. Also,
1: sollte man das sein lassen. Ich wollte gerade sagen, keine zehn Ferne würden mich dahin kriegen, egal wie, wie ruhig es da ist. Hm. Nee, danke. Ich habe noch was über den Mai gelesen und zwar habe ich das, äh, glaube ich, wirklich auch im letzten Mal im Mai irgendwas darüber gehört, nämlich der erste Fall der Affenpocken kam ja im ja. Mai raus. Was ist, was ist denn mit den Affenpocken eigentlich?
0: Ja, irgendwie wurde der dann, also ist ja in England ausgebrochen, da waren so die ersten paar Fälle und dann hat sich das relativ schnell verbreitet und äh, die, die äh, UN oder WHO oder wer immer dafür zuständig ist, hat... Ähm, das zu einer, einem Ausbruch, der beobachtet werden sollte, es gibt da irgendwie so einen, so einen Fachausdruck für ähm, mhm. ausgerufen. Und seitdem
1: habe ich ehrlich gesagt nichts mehr gehört. Nee, ne? Also äh, Fehlalarm. Ich, ich, ich habe das auch in, in, in irgendeinem dieser Jahresrückblicke gesehen, dass ich, aha, stimmt. Da gab es da, da ja, ja noch diese nächste Angst, die, die mhm. uns damals geschürt hat: äh, Affenpocken, die als nächstes kommen. Nö. Nö, nee, war nischt. Wohl nicht. Ja, und äh, Vangelis wieder mit deinen deinen 79. Toten. Ja, genau. Ja. Da hatten wir mal einen Toten. Das war doch froh.
0: Wer, wer ist gestorben? Vangelis. Der, ah. äh, der Grieche mit, dem, mit der komischen Instrumentalmusik. Ja. Chariots of Fire, so hieß der bekannte Song von ihm.
1: Der hat doch ist das dieser ist auch der Titel mit dem äh, Henry Maske damals auch immer ins, in den Ring eingelaufen ist ne genau genau stimmt das hatte ich schon verdrängt
0: ja ja das war bei mir der, der Mai
1: also ich mal ein kurzes Fazit wir haben jetzt fünf Monate durch ne mhm. das wird ein beschissenes Jahr, Jahr. ja ne? deprimierend deprimierend Komm, machen wir direkt weiter. Oder hast du noch, ist der Mai bei dir durch?
0: Nee, Mai, Mai ist bei mir erledigt. Aber für den Juni habe ich was richtig Schönes. Oh, ja komm. Ja. Der Gegenentwurf zum Russland-Ukraine-Krieg. Da hat nämlich. Hast du schon mal von dem Whisky Krieg gehört zwischen Dänemark und
1: Kanada? Ja, das habe ich schon mal gehört, ich weiß aber nicht, was es ist. Es gibt eine. Winzige Insel zwischen Grönland,
0: also Grönland gehört ja politisch zu Dänemark und Kanada. Ähm, Hans Island heißt das Ding. Das ist...
1: Ah, doch, ja, ein ja, ja, ja
0: doch. Quasi, also keine Ahnung. Ein winziges Ding, 300 Meter mhm. Durchmesser oder sowas. Und ist seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten umstritten, wem das jetzt eigentlich gehört, Dänemark oder Kanada. Weil das aber so unbedeutend ist, haben die sich nie wirklich bekriegt darum, sondern ähm, irgendwie einmal im Jahr sind die Kanadier dahin, haben ihre, ihre, ihre Fahne wieder aufgestellt und haben äh, quasi als äh, Hallo, haben sie so eine Flasche kanadischen Whisky dahingestellt. Mhm. Und irgendwann kamen dann die Dänen, haben dann die kanadische Fahne eingesackt und haben irgendwie, gibt es dänischen Whisky? Wahrscheinlich auch nicht, ähm, dahingestellt. Und so äh, zog sich das über Jahrzehnte. Und dieser Krieg ist nun endlich beendet worden, indem man einfach die Insel geteilt hat.
1: <lacht> Aber guck mal, wie, wie schön kann man Kriege führen, oder? Ja, ne? Da stellt ja. da der eine eine Flasche Whisky hin, dann wartet man mal wieder ein paar Wochen, Monate, ja. bis, ich, bis sich der Nächste bequemt, mal mit dem Schiffchen da vorbeizutuckern. <lacht> wie, wie schön und angenehm.
0: Ja, so kann es auch
1: gehen. <lacht> Ach nee, schön. Im Juni kam nämlich dann auch noch, ich weiß gar nicht, ob wir jemals drüber gesprochen haben, das 9-Euro-Ticket. Ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, weil oh. uns das nicht wirklich Tankiert. beide betrifft. Ja, ne? so. ja stimmt. Ich habe da ja. jetzt, das ist jetzt einfach eine Meldung, ich habe da jetzt auch gar nicht so viel zu, zu sagen. Doch, ich glaube, wir haben drüber gesprochen, doch, damit so die, klar, dass so zum, zum, zum äh, Thema, dass die dann alle nach Sylt sind und so. Ah ja, genau. genau. Mit, mit ihren, ja, ja, doch. Die, die Punks in Sylt. Die Punks in Sylt. Die teilweise bis heute dann noch abhängen, ne? Echt? Es gibt einige, die haben, die haben, es, haben den Rückweg einfach nie angetreten. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der 9-Euro-Ticket abgelaufen, dann hatten die noch einen Kleben aus ihrer Hansapilzdose, die die noch irgendwie mhm. vom Vorabend im Kopf hatten, und dann haben die verpennt. Und die können die sich die Rückreise nicht leisten. Aber vielleicht noch billiges Bier. Ja, ein bisschen warmes Billigbier aus der Dose gibt es immer. Ja, selbst auf Sylt. Aber es wurde auch der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben, also vielleicht könnten sie ja ein bisschen arbeiten und sich dann doch ein Rückfahrticket leisten.
0: Ja. Mein Vorschlag.
1: Hast du noch was Schönes für den Juni?
0: Nee, ansonsten habe ich, äh, im Juni habe ich gar nichts mehr.
1: Ja, ich habe noch was. Nämlich damals dieser, ähm, dieses geile Ding, dass am äh, 24.06. Deutschland das Abtreibungswerbeverbot äh, streicht und am ja. gleichen Tag die USA äh, das liberale Abtreibungsrecht kippt. Jo. Was einfach am, am, am gleichen Tag passiert ist. Ja, sehr absurd. Und äh, man darf im Juni nicht vergessen, äh, was eigentlich auch viel zu leise war, dieser komische Skandal äh, auf der Documenta. Oh ja, von dieser, von dieser, von diesem indonesischen, von diesem Künstlerkollektiv, die da so, so, Antisemitismus, also dieses, dieses ja. Riesengemälde da auf diesem Gerüst oder mhm. ich, weiß, ich weiß gar nicht, was es war, Gemälde, nicht Gemälde, so ein, ja, so ein Kunstwerk da halt. Ich hab's auch nie so genau verstanden, was, was das sein sollte. Nein, das war, das war so, ein, so, ein, so eine, so eine, teils aus, ich glaube, teils aus echten Bildern und teils aus gemalten Bildern zusammen und wo auch das Leid der Juden und irgendwie äh, keine Ahnung ver vergasende Juden und so dann irgendwie auch zu sehen waren und das alles sehr verherrlicht wurde in diesem, also es war jetzt kein ja, okay, Mahnmal ja. in dem Sinne, sondern ja. es war ja so ein, so ein Antisemitismus verherrlichtendes Ding. Aber als Kunst und ich habe mich damals schon gefragt, weil Kunst ist ja auch so ein bisschen eigentlich undiskutierbar, ne? Ja, ja. Ähnlich wie und Satire. Darf
0: Satire alles? Darf Kunst alles?
1: Ja, ja, genau. Und genau diese Diskussion brach dann ja los und finde ich ein ganz schwieriges Thema, was, was man, finde ich, auch nicht klären kann. Mhm. Also genau, was du sagst, mit, mit der Satire. Wenn du jetzt äh, Hitler-Witze und oder äh, ne, Juden witze machst, bis zu einem gewissen Grad in einem gewissen Rahmen geht und so, macht man das ja auch.
0: Ja, klar. Und die besten Judenwitze kommen von Juden. Ne? Ja,
1: das ist genauso wie mit, mit Behindertenwitzen. Mhm. Das stimmt.
0: Was natürlich in gewisser Weise legitim ist. Äh, und also ich würde mich wahrscheinlich nicht erdreisten, einen entsprechenden Witz zu machen.
1: Nee, habe ich, hab ich die Story schon mal erzählt? Da habe ich, <lacht> da hab ich mit, einer, ähm, mit einem Mädchen gedreht die hatte Down-Syndrom, war es also, keine Ahnung 17 oder so und wollte aber Tanzlehrerin werden und hat war auf so einer Tanzlehrer, wer ist das Tanzlehrer, also in so einer Tanzschule, um eine <lacht> um Tanzlehrerausbildung zu machen. Und dann waren wir in dieser Tanzschule und das war aber an dem Tag so eine so eine Gruppe, wo gemischt ganz viele behinderte Menschen da waren, Rollstuhlleute, geistig Behinderte, körperlich Behinderte. Und das war irgendwie dieser Haufen, das war ich schon wirklich skurril, 30 behinderte Jugendliche oder Teens, Anfang Twents irgendwie, mega skurril da drin und da gab es einen so, einen, so einen Jungen, der saß im Rollstuhl, hatte aber keine Arme und keine Beine und der niest auf einmal aus, aus tiefster Seele und irgendein anderer... Steht daneben und so Ey, Hand vor den Mund! <lacht> so, und irgendwie der ganze Saal hat sich beömmelt, irgendwie der Typ auch. <lacht> Hand vor <den> Mund, du! <lacht> ja, ich sage, also ne die Witze sind am besten. <lacht> so, ich würde mal, wir haben jetzt das halbe Jahr, warum? Ich würde mal ganz kurz unterbrechen für ähm, kurz ab, ab, ein kleiner Abdrift des Jahr 2022 in die Fernsehwelt. Oh. Weil äh, vorgestern wurde der Goldene Günther 22 gekürt. Der Zeig Goldene Günther? Der Goldene Günther, das ist vom äh, Medienmagazin DWDL. Das ist so, so ein, ja, so so ein Online-Medienmagazin für <lacht> Medien. Und TV- und Filmlandschaft und die küren einmal im Jahr, den oder jetzt seit 15 Jahren glaube ich, den goldenen Günther und quasi wird da äh, gekürt, was am peinlichsten, am schlimmsten, am, ah, am, ja. am uiuiui-momentigsten, wie die das oft beschreiben, mhm. äh, im deutschen Fernsehen weil Und ich habe jetzt nur eine kleine Auswahl der Kategorien, weil es werden immer Kategorie, Kategorien aufgestellt, die es natürlich überhaupt nicht gibt und wo nur auch einer nominiert ist und deswegen gewinnen die das dann auch. Mhm. Ist ja klar. Äh, und ich habe nur so ein paar zusammengestellt, die will ich mal ganz kurz runterrattern. Äh, nämlich einmal die Doppelmoderation des Jahres geht an Selbstverständlich Menschenbilder Emotionen, Gottschalk und zu Gutenberg. Ich kam gerade ja nicht auf die Sendung. <lacht> war ja völlig klar, äh, wo das hingeht. Schön fand ich auch, der Stummfilm des Jahres geht an Verstehen Sie Spaß? Ich weiß nicht, ich erinnere dich, als Barbara Schöneberger im Frühjahr diesen Jahres Verstehen Sie Spaß übernommen hat, ja. war so das große Intro, dass sie auf die Bühne kommt und live irgendeinen Song singt. Nur leider gab es einfach in der Live-Übertragung die ersten sieben Minuten keinen Ton. <lacht> <lacht> Wo ja damals auch alle so ein bisschen äh, gespottet und gefrötzelt haben, ob, das, ob da einfach jemand in der Senderegie eingeschlafen den ist. In Stecker oder ob, gezogen. Alle. Oder ob das äh, so auch extra war. Mhm. <lacht> äh, schön fand ich auch die Selbstüberschätzung des Jahres: geht in diesem Jahr an den von Julian Reichel gegründeten TV-Kanal BildTV. Den keiner guckt. <lacht> Den gar keiner guckt und die ja auch immer mit komischen Methoden versucht haben, sich dann doch nochmal nach vorne zu spielen, aber hm, hat leider auch nicht geklappt. Und das habe ich schon wieder total vergessen, das, da wollte ich mit dir immer mal drüber gesprochen haben, haben wir aber nicht. Das Laientheater des Jahres geht an Rosins Heldenküche. Oh. Das war damals so ein Format, wo, also eigentlich von, deswegen habe ich es hab mir angeguckt, weil eigentlich von der Idee her ganz, ganz cool, dass Rosin. Angeblich unvermittelbare und unausbildbare Jugendliche in die Kochausbildung reinholt und, und versucht ja. ans Kochen ranzubringen. Dann ist aber während der Ausstrahlung öffentlich geworden, dass das ein absolutes Laientheater ist und dass alles Laiendarsteller oder zum Großteil Laiendarsteller von diesen Jugendlichen <lacht> sind und die auch schon bei, ich weiß nicht, Köln 50, 667 und sonst wo aufgetaucht ah, sind.
0: <lacht>
1: Wie doof. <lacht> Ja, und äh, den letzten Punkt, der eventuell noch interessant ist, äh, Kategorie: die Selbstbedienung des Jahres. Kannst du dir vorstellen, wer das ist? Nicht. Naja, unsere Frau Schlesinger vom äh, RBB. Ach so, ja, klar. <lacht> die, die sich ihr Büro und ihre, ihre Pokémonäse so ein bisschen, mit, ein ganz klein bisschen mit dem RBB aufgebessert hat. <lacht> Hm. Ja, so viel zum goldenen Günther. Jetzt, also, äh, auf DWDL.de kann man sich die ganze Liste nochmal noch anschauen, da sind auch äh, die ganzen Hintergrundinformationen dazu nachzulesen. Ist ganz spannend. Sehr witzig. Ich, ich komme die ganze Zeit nicht drauf. wie heißt nochmal, es gibt doch diesen Anti-Oscar. Wie heißt das, die goldene Himbeere oder so? Ja, also die, die goldene Himbeere gibt es, aber das ist ein deutsches Ding, ne? Das ist ein deutsches Ding, aber es gibt den doch so auch einen Oscar, der so der Anti-Oscar ja. ist für den schlechtesten Film. Und das ist quasi, also der Goldene Günther ist so ein bisschen für die, ist das Ganze für die Fernsehlandschaft. Ja, ja sollen
0: wir so in der Halbzeit auch noch äh, wen oder was machen?
1: Ach ja, komm. Bevor wir wieder da in, in das dreckige, schmutzige Jahr 2022 eintauchen. Genau. <lacht> du hast wen also oder was vorbereitet, halt. habe ich gehört, ne? Ja, genau. Diesmal geht es um Kochjargon, Küchenjargon. War klar, dass du das einfach jetzt nachmachst, meine, meine lustige Kategorie des hm. TV-Jargons. Ne? Natürlich.
0: <lacht> oh ja, Sachen. ja, ich bin gespannt. Fangen wir an mit dem, äh, mit dem äh, Moment, hier steht es. Mit dem Roger. Ähm, also wie ein, Roger geschrieben. Mit, mit G-U-E-R. Roger oder Ro, doch Roger, würde ich sagen. Ist ja vieles französisch in der Küche. Ähm, das ist ein bestimmtes Küchenhandtuch, mhm. ähm, mit dem man auch äh, heiße Pfannen anfasst und so. Dann hätten wir das englische Wasser. Ein Topf ja. mit gesalzenem Wasser zum Aufwärmen von Gemüse. Mhm. Dann
1: gibt es die Gummifotze. <lacht> Was äh, ist das äh, in, in, in so einem kleinen Automaten, wo man Euro reinschmeißen muss, bei dir auf, auf dem Klo? <lacht> Nein. <lacht> Erklär das mir ist, den Sinn.
0: Das ist ein Teigspachtel. Mhm. Dann hätten wir die Brunoise, Kleine Gemüsewürfel. Ja. Mhm. Und äh, der letzte hier ist dressieren. Das etwas, mit Küchen, etwas, genau, etwas mit Küchengarn einrollen. Oder zusammenbinden.
1: Mhm. Also, äh, Englisch Wasser für Gemüse habe ich gehört. Ich weiß aber den Sinn dahinter nicht. Das ist doch ein Wasser, was man immer auf dem Herz stehen hat. Mhm. Und wo man dann immer das Gemüse wieder reintut, aber warum macht man das? Ähm, in Restaurantküchen wird
0: Gemüse ja vorblanchiert, also sagen wir mal, du hast irgendwie so ein paar Blumenkohlröschen für den ganzen Abend vorbereitet, die werden äh, hart al dente gekocht, in sehr salzigem Wasser, dann werden die sehr schnell abgekühlt und dann bei Bestellung schmeißt du dann diese kalten Dinger aus dem Kühlschrank, schmeißt du in den Topf englisch Wasser was auch wieder so hart gesalzenes Wasser ist und lässt die eben warm ziehen und
1: dann kommt die auf den Teller. Aber das ist einfach nur, am Ende des Tages ist es einfach nur gesalzenes Wasser. Da sind genau. jetzt irgendwie nicht durch die Rückstände vom, oder ist das das Wasser, wo das Zeug drin bloschiert wurde vorher schon?
0: Eher nicht, nee. Also man kann auch, man kann Brühe nehmen oder so, aber ähm, man
1: kann auch einfach gesalzenes Wasser nehmen. Apropos Brühe, Fällt mir gerade, muss ich ganz kurz was zwischenhaken. An Weihnachten haben wir was gekocht und dann habe ich da hier aus so einem Gläschen so, 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 so bio pulver hm. reingetan. Und wenn das die Frau schmeckt hat, das alles so komisch. Wusstest du, dass es Pulverbrühe ohne Salz gibt? Nee. <lacht> habe ich noch nie gesehen. Wofür vor allen Dingen? Ja. Also für, für Karl Lauterbach, klar, aber... Ja,
0: eigentlich ist das ja gut, weil ich, ich würze mein Essen lieber selber mit Meersalz oder so und nicht mit dem Salz, was schon in der, in der fertigen Brühe ist.
1: Finde ich das? gut. Hab ich noch nie gesehen. Das ist gut. Ich, ich sag dir, nein, gleich kann ich dir den Hersteller sagen. Ich will dir keine Werbung ja. machen. Äh, so, Entschuldigung. Ähm, die, die Gummifotze, ne? Mhm. Teigspachtel. Ich, du meinst dieses Ding, wo, also Stiel und vorne ist dann so ein Silikonspachtel oder genau. ne? Ich kenne das unter dem Begriff ähm äh. äh na. Geizhals. Ja. Geizhals? Geizhals. Ne, weil geizig Reste im, ja. im Topf überzulassen. Aber deswegen glaube ich, das ist so ein, so ein Gerät, was einfach genauso wie, wie das Teil, womit man Abflüsse reinigt, Pömpel, oder, ne, das hat mhm. glaube ich auch regional und tausend verschiedene, ich glaube, diese gummifurze gibt's. gibt es. Ja. Das ist bestimmt so ein Ding. Eigentlich ist der Fachausdruck Schlesinger.
0: Aber ein Kollege ah, von mir, der ist, der ein Tacken älter ist als ich, der hat in seiner Lehre, hat, hat er gelernt, dass also da hat der Chef immer Gummifurze gesagt. Das haben sie <lacht> sogar auf Google <lacht>
1: gefunden. <lacht> Aber guck mal, ich glaube, Geizhals findest du auch hundertprozentig. Also ich ja, kenne das unter, unter, unter ja. Geizhals. <lacht> <lacht> ähm, so Brunois Gemüsewürfel, also es gibt doch Juliennes, sind doch ja. die so Streifen, also Streifen, oder so längliche. Genau. längliche. Ich habe keine Ahnung, wie Würfel heißen. Die, die haben ja bestimmt auch einen Namen. Also würde ich jetzt mal, stell dich nochmal hinten an. Der Roger, oder wie hieß es? Äh, Roger. Roger. Ich meine, ich kenne aus, aus Gastroküchen kenn nur eine Art von Handtüchern, nämlich diese blau-weiß karierten mhm. Handtücher. Ich habe noch nie gehört, dass die einen Namen haben. Könnte sein, dass die einen Namen haben. Nämlich Roger. Und dressieren, etwas mit Garn einwickeln, also sprich eine, eine Roulade oder so. Zum Beispiel, ähm, oder einen Braten zu, oder so. Zusammenknoten. Aber warum dressieren? Dressieren, damit die Roulade nicht abhaut. Denn, aber dann wird man ja eher fesseln sagen. <lacht> <Oder so. lacht> Anstatt dressieren. Also. Nee, ich, 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 ich habe ich hab mein Opfer nur drei Wochen dressiert. Ist auch, also ist da gar nichts so dabei. <lacht> nee, ich, also ich, die beiden Sachen konnte ich jetzt ziemlich klar ausschließen. Ich muss jetzt ein bisschen raten. Ich sag mal, diese Brunoise äh, sind Gemüsewürfel, ja, wegen mir. Ja, yeah, das stimmt. Mhm. So, dressieren und rug her. Ich, äh, äh, ich. Komm, ich, ich äh, versuch's mal. Dressieren ist. Äh, gibt es. Gibt es. Gibt es. Ja. Aber die Handtücher haben keinen Namen. Die haben einen Namen, aber einen völlig anderen.
0: Weil <lacht> Klaus oder was. <lacht> Klaus Jürgen <lacht> ähm, nee, Also die, diese Tücher, die du äh, erwähnt hast also diese, diese meistens so hellblau oder grau-weiß mhm. Dinger, ziemlich groß ähm, die heißen im Kochjargon entweder Anfasser Grubentücher oder Touchons Grubentücher, genau, das,
1: das habe ich mal mhm. gehört
0: Touchon ist der,
1: der altmodische Name dafür Warum denn Grubentuch? Eigentlich habe ich nie verstanden
0: ähm, ich vermute, weil die in dieser Form auch äh, von Bergarbeitern verwendet worden sind. Wofür auch immer. Vielleicht, um ihr Essen einzuwickeln oder so. Das sind sehr grobe ähm, Leinentücher, die sich hervorragend dazu eignen. Äh, also es gibt so Kochwitze. irgendwie, dass, äh, Damit macht man alles. Viele Köche haben das so im Gürtel oder in der Schürze stecken. Und damit kannst du... Pfannen aus dem Ofen holen, äh, ähm, den Tisch abwischen, dir den Schweiß von der Stirn wischen und den,
1: den Tellerrand sauber wischen. Ich, ich, schön, dass du es noch saß und alles mit dem gleichen Tuch, ne? Genau. <lacht> <lacht> Auch in der Reihenfolge, meine ich. In der Reihenfolge.
0: <lacht> ne, die, die sind wirklich gut,
1: also die sind, äh, die halten ewig und damit kannst du alles machen. Ja, pass auf, ich, ich finde diese, diese Jargon-Kategorie in, äh, Unterkategorie in wen oder was gibt es wirklich, finde ich super. Ich, ich schlage nächste Woche direkt zurück. <lacht> ja, das ist gut. Ja, das gefällt mir. Jetzt musst, müsste man das nur noch alles auswendig lernen auch, und auch behalten, ne? Ja, ja, das stimmt. Vielleicht machen wir in ein paar Wochen, machen wir, äh, fragen wir uns gegenseitig ab. <lacht> und, dann, <lacht> und dann nämlich oben, da fra fragst m du mich nämlich dann, äh, und wofür benutze ich jetzt eine Gummifotze, sag mal? Ja. Ich finde es überhaupt super, dass wir hier öffentlich mal einfach, weil es ist ja ein Fachbegriff, das Wort Gummifotze sagen. <lacht> ja, ohne Gummi vorher würde ich es jetzt auch nicht so laut sagen. Hm? Ja, ich auch nicht. Aber Gummifotze ist völlig in Ordnung. Es ist ein, ein Teigspachtel, ein Schlesinger. Ja, ein Schlesinger, kennt man doch. Das, ich will jetzt keinen, kein, ich habe doch eben noch über... Ähm, die damalige ja, RWB an den Patricia Schlesinger gesprochen. Ne? Ja. Ob man dann jetzt öffentlich auch Patricia. <lacht> du meinst Patricia Teigspachtel? <lacht> Patricia Teigspachtel zum Beispiel. Könnte man auch machen. <lacht> das Kann man auch sagen. Oh, Komm, lass, lass uns mal das Jahr durchhunken. Juli. Genau. Juli.
0: Die große Hitzewelle in Europa. Richtig, genau. Mit viel Und was Folgen ich wusste, bis ich das recherchiert habe, mindestens, äh, mindestens 53.000 Tote in Europa. Wegen Hitze?
1: Wegen der Hitze. Boah, krass. Ja. Also ich habe nämlich auch äh, die, die zwei Sachen ähm, da stehen. Ich habe zwei Sachen im Juli zum allerersten Mal äh, gesehen. Das eine war, war nämlich Wale in freier Wildbahn. Hm. Aber am gleichen Ort habe ich leider auch äh, meinen ersten großflächigen Waldbrand oder äh, Landbrand ja. gesehen. Hm. Was ja hervorragend in diese Hitzewelle reinpasst. Allerdings. da, wird einem, da wird Im Fernsehen kann man sich das angucken, wenn du das in echt siehst und diese, den Rauch und die Geschwindigkeit und Löschhubschrauber und so, da wird dir dann ja. doch auch komisch. Das stimmt.
0: Und äh, ja, da spielt natürlich auch rein, dass äh, der 14. Juli war ja der Jahrestag der Flut, mhm. der die ganze Welt auch irgendwie äh, aufgerüttelt hat und natürlich mich persönlich, weil ich mittendrin war und äh, das war dann ein, ein seltsamer Tag, das war irgendwie ein Wochentag oder so, aber es war sehr seltsam und drei Tage später gab es hier bei uns im Dorf so eine so eine Jahrestagsveranstaltung, die nicht jeder verstanden hat, weil klar, es gab auch irgendwie so ein Gedenk, so eine Gedenkveranstaltung, aber im Großen und Ganzen war es ein Flohmarkt mit Fressständen und so. Und Kinderschminken. Ja, ich glaube nicht ganz, aber
1: ähm, es
0: war, es hat nicht jeder verstanden, der von der Floh getroffen war.
1: Ich erinnere mich, ich glaube, ich habe das damals auch, als du davon erzählt hast, auch kritisch hinterfragt, also warum das so ein... So ein naja, in so in, fast in Richtung Volksfest gehen muss. Ja, es hatte ein bisschen was davon. Das war komisch. Es gab im Juli aber noch einen unfassbar skurrilen Tag. Nämlich der 30.07., an dem wir beide auf einem Mittelaltermarkt am Fühlinger sehen waren. Stimmt. <lacht> Und wir beide zwischen diesen ganzen Mittelalter-Freaks. Und viel zu teurem Bier in der Hand. Und da war nämlich auch, das war auch so ein Tag, wo es auch irgendwie 48 Grad war. ja Und wir mitten in der Nacht uns dann noch so eine Feuershow angeguckt haben in kurzer Hose und mir lief die, die Schweißperlen von, von der ja, Stirn Das war echt tropisch am, wie heißt der Fühlinger See in Köln. Ja.
0: Ja, und dann gab es natürlich, ich, ich muss in jedem Monat, wo ich einen Toten finde, muss ich natürlich wieder einen anbringen. Und, und diesmal ist es Ivana Trump, die Ex-Frau vom Ex-Präsidenten, die mit 73 gestorben ist. Und ihr Ex-Mann, ganz kurios, will sie auf seinem Golfplatz verscharren.
1: Genau, das ja das hatte ich dir damals erzählt. Mhm. Aber genau das, die Frage hätte ich jetzt gestellt, ob die wohl immer noch da liegt. Ja, man weiß es nicht. Ne? Oder ob die... Hat man gar nicht mehr verfolgt, ne? Naja, ob die überhaupt, nicht, ne? überhaupt da verscharrt wurde. Ja. Und wenn, dann ist da inzwischen
0: Gras drüber gewachsen. Aber warum ausgerechnet der Ex-Mann
1: seine nee. Ex-Frau da verscharren will? Der, der, der Donald Trump. Genau. Ja, das hatte doch den Grund, weil in dem Moment, wenn... Oh ja, auf da war ein, was. Auf, auf einem Grundstück ein Grab ist zählt das als Friedhof und nicht mehr als Golf Golfplatz Platz. in dem Moment und ist nicht mehr steuerpflichtig. Äh, war nicht mehr Steuer oder viel weniger Steuern, irgendwie sowas. Mhm. Das war doch die schieß dich. ein Drecksack. <lacht> <lacht> August? August. August ähm ja, da ging, da, guck mal, wie die Monate vorbeirasen, ne? da ging die Story meiner neuen Lieblingsnachrichtenmenschen äh, äh, die letzte Generation los. Erstmals klebten sich äh, Aktivisten irgendwo fest, nämlich äh, an der Sixtinischen Madonna in Dresden. Oh. <lacht> so, mehr habe ich dann auch nicht für den August, du bist dran. <lacht> ja, Salman
0: Rushdie äh, wird äh, bei einer Veranstaltung niedergestochen, Jahrzehnte nach der... Fatwa gegen ihn, die irgendwann mal ein ägyptischer Kollege irgendwie gegen ihn ausgesprochen hat. Und äh, irgendwann haben sie ihn erwischt. Also, äh, das war jetzt der August.
1: Ende ja, dann August. August Achso, du hast noch was. Okay, ich wollte gerade sagen, ja, da ist ja, ja gar ja, nichts im August passiert. Ja, da kommt
0: noch einiges. Also Ende August kam die nächste große Flut in Bangladesch, nämlich, wo irgendwie, ich
1: glaube, 70% Prozent des Landes überschwemmt waren. Habe ich in einem der Jahresblöcke nicht mit reingenommen, weil ich dachte, ist nicht so wichtig. Aber jetzt, wo du es sagst, weißt du, was total wichtig an dieser Meldung eigentlich ist? Weil du sagst, es war im August. Ne? Mhm. Boah, hört man da wenig drüber. Ne? Ja, ne? Also das war dann ja ein paar Tage so und dann war das Thema durch. War das Thema durch.
0: Und die, ich glaube, die, die zählen die Toten immer noch. Aber das waren ähm, schon da im August schon äh, weit über tausend. Und dann hätte ich noch ein paar Einzeltote. Na <lacht> klar, hau raus. VIP-Leichen. Äh, Mikhail Gorbatschow, stirbt mhm. mit 91. Wolfgang Petersen, das Boot, der Regisseur. Ja, oh, schade, ja. Stirbt mit 81. Und Olivia Newton-John,
1: stirbt mit 73. Ach, die Armen alle. Die Armen. Dann können wir doch ganz klasse im September weitermachen. Da jetzt ja. fange ich mal nämlich an, wer stirbt. Ja. <lacht> ja. Die, Die Queen. Genau. Die Queen stirbt und wird wochenlang durch England gefahren. Ja. <lacht> <lacht> wochenlang wird sie hin und her geschoben und rauf und runter gekarrt, bis sie endlich nach, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es am Ende waren, drei Wochen oder so, endlich ihre ja. letzte... Ruhestätte erreicht.
0: Und Prinz Segelohr wird König. Automatisch. Automatisch, ja. Mhm. Und wusstest du, dass die Beerdigung, die am 19. September stattgefunden hat, äh, die wahrscheinlich höchste weltweite Einschaltquote im Fernsehen hatte
1: ever? Nee. Echt? Mhm. Noch nie haben ja. so viele Menschen eine Übertragung gesehen. Aber ist, kann man sich auch ein bisschen herleiten und erklären, weil so dieses ganze royale Thema zieht ja, abgesehen von mir, sehr viele Menschen unfassbar an. Und die, als der letzte König, Königin mit, mit, dem, mit dem Ruhm und dem Ansehen, nämlich äh, zum Beispiel England, starb, gab es mhm. einfach noch kein Fernsehen und kein Internet. Genau. Und klar, ne, und wenn dann jetzt sowas passiert, ich meine, wenn, wenn jetzt. Äh, ich glaube, da gäbe es noch, ich will es gar keine Namen nennen, weil nachher passiert ist und dann bin ich schuld, äh, Leute sterben, dann würdest du ähnlich rankommen, aber ich glaube niemals an, an die Zahlen wie in so einem royalen Umfeld.
0: Das ja, glaube ich auch nicht. Also ein, ein Politiker
1: hätte nie solche Einschaltquoten an, seinem, an seiner Beerdigung. Nein, vor allem nicht an der Beerdigung, an, der, an den News an sich, aber das verteilt sich ja. dann ja. Genau. Ja. Ja, dann ja, haben wir uns, noch man, einen Toten, der ja? dich vielleicht
0: interessieren könnte. Das war äh, Jean-Luc ja, Godard. To to Tote interessieren mich immer. Aber wer? Na, Jean-Luc Godard. Der äh, französische Regisseur von klassischen Filmen
1: wie, die mir gerade nicht einfallen. Ja, sehr traurig. Sehr. <lacht> <lacht> ja, und, und äh, um jetzt mal genau nämlich wieder sowas rauszuholen, weil die Queen hat ja mit ihrem... Mit ihrer Welttournee oder England-Tournee, die die dann drei Wochen gemacht hat, hat die auch sehr viele Nachrichten verdrängt. Mhm. Im September äh, wurde Masha Amini äh, ermordet im Iran und seitdem gibt es die, die Proteste im Iran. Das stimmt. So, also, diese, 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 das, das, mir fällt das immer mehr auf, diese omnipräsenten Themen, wie jetzt zum Beispiel so eine Queen, die drei Wochen durch England geschoben wird verdrängen einfach so, so Meldungen. Ja. Wichtige Meldungen. Und treten die von links nach rechts. Ich meine, Iran wird zum Glück, wird ja sehr sehr hochgehalten in Nachrichten, soweit es irgendwie geht. Ja. Wobei, in Nachrichten noch nicht mal. Ich, ich, ich habe bei mir in, in Social Media Kanälen sind die Algorithmen sehr irgendwie, also ich, ich bekomme aus dem Iran sehr viel mit, sagen wir mal so. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich mehr über Social Media als über Nachrichten.
0: Ja, in Nachrichten kommt da nicht, nicht mehr viel drüber, also zumindest keine tagesaktuellen Sachen.
1: Das war's für den September? Ja, dann, dann sage ich, ich sag für den Oktober nur eine Sache, Smash. Was war das? Smash wurde das Jugendwort des Jahres. Ah, das habe ich dir ah. damals, das habe ich mit dir damals, von damals im Oktober schon erzählt und ich möchte jetzt mal wissen, was, was bedeutet denn das eigentlich? Ja, das äh, da müsste ich leider noch mal googeln. Du könntest vergessen. auch den, die Folge aus dem Oktober noch mal nachhören. Das, ähm, du kannst zum Beispiel jemanden smashen, dann heißt das äh, mit jemandem Sex haben. Ah, okay, ich verstehe. Oder es ist irgendwie die Jugend lässt sich da ja nicht so ganz drüber aus. Ich habe es ich, ich wirklich auch nochmal gegoogelt. So, aber so flirten oder so, so rum, rum flirten, rummachen rum ist auch irgendwie smashen. Ja. ja und
0: also irgendwie ist das in meinem Sprachgebrauch nicht äh, übergegangen, muss ich sagen. Nee. So schön es auch ist. Das war mein Tja, Oktober, schade. Ja, aber... Auch im Oktober hat Elon Musk Twitter für 44 Milliarden US-Dollar gekauft und was hat er daraus gemacht?
1: Ja, einen großen Scherbenhaufen hat er produziert. Sieht so aus. Die Nachricht des Monats allerdings:
0: Der Freistadt Eifel öffnet 14 Monate nach der Flut wieder. So
1: nämlich. Hm. Ist das boah, ist das auch schon wieder so lange? Ich meine, ja, gut, wir haben jetzt Ende Dezember, aber die Zeit, also gerade jetzt, man sieht das jetzt daran, gerade das letzte halbe Jahr ist, ist so unfassbar schnell gegangen. Ne? Ja. Die Zeit rennt.
0: Und das hat auch er gesagt, der im Oktober gestorben ist, mit 87 Jahren, Jerry Lee Lewis. Ja, der, der, der Arme. <lacht> Time flies when you're having fun. November. Oh, no, November. Da war eine Veranstaltung, ja, also, die irgendwie auch keinen interessiert hat. Ne?
1: Ja, das mit der WM habe ich Ich habe das ganze WM-Thema komplett rausgelassen.
0: Ja, ich, also, ich wollte es nur kurz erwähnen,
1: aber es hat ja keiner, keiner geguckt, oder? Ich, ich, habe, ich habe in der 116. Minute im Finale reingeschaltet, aus Versehen. Aus Versehen. Bin dann, bin dann aber dran hängen geblieben, weil Argentinien, Frankreich, 116. Minute... Und dann in dem Moment, als ich da hingeschaltet habe, hat dieser, ähm, wer ist der, äh, Mbappe, nee, keine Ahnung, hat äh, dann hat den Ausgleich geschossen und dann ging es ins Elfmeterschießen. Also ich finde, so kann man eine WM gucken. Ich habe genau, ich glaube, elf Minuten WM geguckt und habe eigentlich alles gesehen. Ja, das reicht <lacht> doch. Nein, pass auf, ich, äh, wir hatten, äh, die Weltbevölkerung knackt die 8 milliarden marke Habe ich auch hier. Habe ich auf meinem Zettel stehen. Hast du da stehen, siehst du? Ja. Nach zwei Jahren gibt es Weihnachtsmärkte ohne Auflagen. Ist oh auch ja. eine News wert. Und äh, ver verkocht und abgedreht macht einen Betriebsausflug. Den ersten Betriebsausflug, seit es diesen Podcast gibt. Nach Seeland. Nach Seeland. <lacht> Zum Kuscheln mit Muscheln. Wer es noch nicht gesehen hat, verkocht und abgedreht am, äh, <lacht> verkocht und abgedreht am Herd, gibt es äh, auch eine Muschelfolge aus Holland. Genau. Mit einem kleinen Roadtrip noch verpackt. Jawohl. Ja,
0: also wir, haben, wir haben zwei Tote, die mir am Herzen liegen. Ähm, mit äh, 75 Jahren ist Wilco Johnson gestorben, der Gitarrist von äh, 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 Dingens, äh, Dr. Feelgood. Ähm, ein persönlicher Gitarrenheld von mir, weil er nie so ein diddli so ein diddli äh, gitarrist war, sondern der konnte immer... Rhythmusgitarre und Leadgitarre in einem spielen, was ich immer sehr beeindruckend fand. Mhm. Der ist also Den hatte man schon vor zehn Jahren abgeschrieben und ihm keine drei Monate mehr gegeben. Der ist leider dann doch im November verstorben. Und Christine McVie mit 79, eine der Sängerinnen von Fleetwood Mac.
1: Das war wohl der November dann.
0: Das war wohl der November.
1: Ja, im Dezember Wurde das erste LNG-Terminal in Deutschland eröffnet, ja. wo ich mich ja frage, als das damals diese ganze Diskussion losging mit wir müssen unsere eigenen äh, oder wir brauchen andere Gasimportwege, Terminals, ja das wird niemals vor 2025 was, wie es ja damals immer so hieß, mhm. äh, wie geht das auf einmal dann doch so schnell, weil am Ende des Tages... Das ist ja eine Anlegestelle, wo, keine Ahnung, oben so einen Schlauch dann in das Schiff reinsteckt, was in einem Rohr mündet. Ja, das habe ich auch nicht so ver verstanden. Irgendwie. Ganz vereinfacht gesprochen, aber ich, 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 will, ich will euch technisch jetzt nicht überfordern. <lacht> <lacht> aber so, so ist doch klar, dass das nicht so lange dauert, oder?
0: Ja, es gibt anscheinend schwimmende Terminals und feste Terminals.
1: Ja, ist ja egal. Erstmal feste dann können ich schwimmen lernen wegen mir. Aber das kann doch nicht so schwer sein, einen Schlauch in das Schiff reinzustecken und da Gas rauszupillen. Raus in Deutschland ist alles kompliziert. Ja, also äh, komisch. Und äh, meine, meine zweite äh, witzige, äh, ich finde es wahnsinnig witzig, Meldung, unsere neuen Schützenpanzer Puma, äh, wovon wir 18 Stück in Deutschland haben, <lacht> sind, sind nach ein paar Tagen alle Fritte. Ja. <lacht> Und zwar noch nicht mal, weil irgendwie eine Kette gerissen ist oder sonst was, sondern das, was bekannt wurde, alles Software-basiert, ne? Mhm. Alles Software-Defekte. Aber einfach ja, auch Mann. so, dass die Funktion des Panzers nicht mehr funktioniert. Du musst doch einen Panzer so bauen, dass selbst wenn, wenn du den Stecker aus dem Hauptcomputer äh, rausziehst, muss musst der du der dann irgendwie so noch nach Hause kommen. Dann musst du musst irgendwie noch <lacht> nach Hause Das kann doch nicht sein,
0: Anscheinend sind die LNG-Terminals nicht äh, mit Hilfe von
1: Software äh, gebaut worden. Wahrscheinlich nicht. Ja. Meines Erachtens ist das ein Schlauch, den man in, Sch in ein Schiff reinsteckt. Also. Ja. <lacht> so, das war, das war mein Dezember. Ja, ich hätte noch ein paar Tote, aber lassen
0: wir es. Komm, ein paar Tote ja, okay, zum Abschluss. Ein, einen gebe ich euch noch. <lacht> Terry Hall stirbt in 63. Irgendwie ist das es, ging das durch die Medien überall und keiner weiß, wer das ist. Aber das war einer der, ähm, naja, wie soll man sagen, einer der äh, einflussreicheren Musiker der Postpunk und New Wave-Ära, der äh, angefangen hat mit The Specials, als Sänger der Specials, so eine Ska-Pop-Band. So eine und später in den 80ern, Fun Boy 3, hatte der Pop-Hits und so als Produzent
1: gearbeitet. Kluger Typ, viel zu unbekannt. Leider mit 63 gestorben. Pass auf, dann hole ich jetzt auch noch einen raus. Maxi Jazz ist auch letzte Tage gestorben. Das stimmt, ja. Der dass die Stimme hinter Faithless mhm. äh, wie ist der Titel Insomnia damals. Insomnia zum Beispiel, ne? der, Das wusste ich gar nicht. Also ich habe es dann erst von mir zusammengereimt wegen, wegen dem Alter, in dem er jetzt gestorben ist. Der war dann ja damals auch schon über 50 oder was, ne? Ja. Also nicht schlecht. Ja. So, das war ein gar nicht so schönes Jahr, wie wir jetzt festgestellt haben. Aber ja. ich fand es eine wahnsinnig unterhaltsame Folge, für, also für mich jetzt, also, äh, weil man einfach mal äh, ja. festgestellt hat, wie, ähm, wie viele Menschen sterben, wenn einem, wenn einem das vorgelesen ja. wird. <lacht> nee, Quatsch, aber wie, wie schnell das Leben so vorbeigeht. Und um die Folge jetzt nicht ins, in die allerlängste Folge zu verwandeln, wobei wir könnten an der Marke kratzen, dass es so ist. Mhm. Nächsten Montag, verkocht und abgedreht am Herd, gibt es, um den Magen noch weiter aufzuprellen nach Weihnachten, nach Silvester, gibt es äh, äh, einen Auflauf, einen Shepherd's Pie. Erzähl doof kurz äh, drei Sätze drüber. Ja, das ist so ein
0: klassisch angelsächsisches Gericht mit äh mit Gulasch, das äh, mit quasi mit mit Kartoffelpüree überbacken wird und äh, immer noch ein schönes Wintergericht ist, auch wenn wir
1: langsam die Fresse voll haben vom Winter, aber also es so, was ja leicht, nichts. so was ganz Leichtes für den Jahresbeginn. Äh, also schön am 2. Januar, nächsten Montag, verkocht äh, und ab, abgedreht am Herd gucken. <lacht> da gibt's was Leichtes ja. zu essen. Und ich würde jetzt eine neue, äh, gerne eine neue Abschiedsformel etablieren, nämlich bleibt gesund, finde ich immer so ein bisschen so. Dadurch, dass die Pandemie jetzt vorbei ist und wir jetzt in so einem was ich sage jetzt ab jetzt immer guten Verlauf. Also guten Verlauf. <lacht> <lacht> also ich, äh, äh, ich freue mich total auch, man muss sich jetzt aber auch mal, komm, wir müssen uns jetzt, die eine Minute nehmen wir uns, wir müssen uns auch mal an unsere ganze Zuhörerschaft bedanken für dieses ganze treue Hören im Jahr 2022. Ja, ein weiteres Jahr mit tausenden von treuen Zuhörern. So, und äh, 2023 geht's, komm, wir Wir machen noch nicht mal eine Pause, wir, wir legen uns hier zwischen den Tagen, legen wir uns hier wieder vors Mikro und, und dengeln raus und wir, also wirklich, ich, ich bedanke mich da unfassbar für und wünsche euch allen einen wahnsinnig guten Verlauf und die letzten Worte gehen an Recki. Tschüss, frohes Neues, nee, frohes Neues nicht, äh, guten Rutsch, guten Rutsch. Guten Rutsch, guten Rutsch.
0: Ja, ich will auch nicht mehr viel beitragen zu diesem Podcast, weil sonst wird zu morbide. Ich hätte noch ein paar Tote anzubieten, aber lassen was, lassen was, es, lassen wir es. Meine Dude schwenkt da